0: abbiate paura di coloro che uccidono il corpo ma non hanno potere di uccidere l'anima. Tempi in cui il cristianesimo, quando sceglievi di essere cristiano, sceglievi di rischiare la pelle. È chiaro che il tempo ci ha fatto guadagnare in civiltà perché adesso si rispettano le religioni ma purtroppo abbiamo rischiato di perdere in scelta cristiana. Ed è su questo che allora vorrei fermarmi oggi, partendo da questo testo famoso, anche se ci è dato in piccola parte, noi cercheremo di comprenderlo in quello che è tutta questa preghiera, che sarebbe sempre il capitolo 20, ma dal versetto 7 al versetto 18. Noi oggi abbiamo solo i versetti 10 e 13. Perché è importante questo brano? Perché ci permette di capire cosa vuol dire essere credenti, perché siamo cristiani. Perché a volte, appunto, si guadagna, dicevo, in civiltà, ma rischiamo di perdere il senso profondo della scelta cristiana. Allora, vi dicevo che questo brano mostra un Geremia sofferente. Perché? Lo avete sentito, terrore all'intorno, denunciatelo, sì lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, non solo gli altri, ma anche gli amici. È chiaro anche in questo terrore all'intorno il riferimento al Salmo 31, che alcuni forse ricorderanno di voi, dice proprio le stesse cose. Ma perché si lamenta così tanto? Perché Geremia è così sofferente? Bisogna andare al capitolo prima, al 19 dove Pascur, il capo del Tempio, lo ha preso, lo ha fatto fustigare, lo ha messo nei ceppi semplicemente perché lui aveva profetizzato la caduta di Gerusalemme. E siccome il profeta, secondo alcuni, non deve dire la verità, deve dire quello che la gente vuole che lui dica, è chiaro che lui dicendo la verità si è tirato addosso l'ira del capo del Tempio. Ed è lì solo, isolato, sofferente, un po' come oggi, no? A volte come cristiani tendiamo a dire quello che l'opinione pubblica vuole sentirsi dire, quello che non dà fastidio ai media, quello che in un qualche modo sta andando adesso per la moda e magari la pensiamo diversamente, ma non abbiamo il coraggio tante volte di affermare ciò che è vero. Perché? Perché? Da una parte eh, c'è il rischio di «ma io non faccio male a nessuno, io tengo la mia vita». Ecco, questo che è, è il discorso che è un po' latente nella scelta di molti cristiani. Un cristianesimo placebo, un cristianesimo che mi serve a tirare avanti nella vita, ad affrontare ed esorcizzare tante paure un cristianesimo che ha perso il suo carattere di scelta definitiva, di scelta estrema, perché il cristianesimo è una scelta estrema. E qui era nei primi tempi della Chiesa, ma purtroppo l'abbiamo perso. Prendete le civiltà dove da scelta estrema è diventata scelta normale, si è perso il sapore. Il sale non è più sale, la luce non è più luce si diventa cristiani della Domenica che vanno a messa alla Domenica e poco più ora in questo senso penso che sia bella l'esperienza di Geremia lo abbiamo sentito è affranto anche gli stessi amici è isolato eppure proprio in questa esperienza sperimenta la fiducia e la presenza dell'azione salvifica di Dio ma il Signore è al mio fianco, come un prodo e valoroso. Per questi i miei persecutori vacilleranno, non potranno prevalere. E questo lo dice perché l'ha sperimentato Lui. Torniamo all'inizio di questa preghiera, che qui oggi non c'è, è tre versetti prima, però dice, mi hai sedotto Signore e mi sono lasciato sedurre. Lui voleva resistere a Dio, eppure non ce l'ha fatta lo sa per esperienza perché l'ha toccato con mano che alla fine Dio vince ha vinto lui e vincerà tutto il resto ma se volete davvero vivere questo senso di fiducia nato dall'esperienza che diventa vero e non perché l'avete letto e non perché ve l'hanno detto al catechismo e non perché semplicemente ve l'hanno raccontato i vostri genitori dovete entrare in questa logica di scelta coraggiosa il cristianesimo è una scelta coraggiosa che ti comporta uno stile di vita diverso pur essendo nel mondo pur vivendo come tutti gli altri però si vede che è una scelta diversa in questo senso Credo che sia molto importante dopo recuperare anche tutto quello che nel Vangelo si dice, perché il Vangelo fa riferimento a un Gesù che manda e si preoccupa perché lo sa che essere cristiani non sarà facile, lo sa che andranno incontro a tribolazioni, a momenti di difficoltà grandi. Scegliere Lui non è una scelta facile e allora dice non abbiate paura. Provate a contare quante volte lo dice in questo brano. Non abbiate paura degli uomini non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ancora non abbiate paura abbiate paura piuttosto di e anche qui se noi abbiamo il coraggio di fare una certa scelta allora sì che sperimenteremo la protezione di Dio la sua vicinanza con Lui e lo dice due passeri non si vendono forse per un soldo eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza volere del padre. E poi attenzione, c'è il passaggio ai discepoli direttamente, i passeri poteva essere un'immagine generica, ma dopo dice, perfino i capelli del vostro, vostro, del vostro capo sono tutti contati, ok? I okay, passeri, ma anche voi, il vostro capo, i vostri capelli sono contati e a noi che ascoltiamo oggi è rivolto anche a noi anche ai vostri cioè non abbiate paura a volte ve lo chiedo dobbiamo avere paura di essere cristiani purtroppo no al giorno d'oggi tante volte no perché siamo abili a equilibrare le nostre scelte cristiane ed andare bene un po' a tutti vedete credo che questo ritorno ad un senso bello della scelta cristiana da una parte dobbiamo lodare la crescita a livello civile che c'è stata tutti ci rispettiamo anzi, se arrivati ad estremizzare il rispetto che alla fine tutti hanno ragione lui la pensa come vuole andiamo tutti d'accordo lui ha la sua verità l'altro ha la sua verità l'altro ha la sua verità è meraviglioso una cultura civilissima il problema è proprio questo, che con la verità non si scherza, perché ce ne va di quello che siamo noi. E un atteggiamento di questo tipo può portare, ecco sì, si possono vedere cristiani, però è non una coerenza di chi ha fatto una scelta, ma è un irrigidirsi. Quando si diventa un po' cristiani normalizzati, allora entra fuori il carattere e ci sono quei caratteri che estremizzano le loro posizioni si irrigidiscono sulle loro posizioni fanno certi tipi di crociate che sono anche anacronistici al tempo d'oggi ma lì non è la scelta estrema e coraggiosa del cristianesimo lì è una rigidità a livello ideologico quando trasforma il cristianesimo in ideologia che alla fine non ha niente a che vedere con quello che è la scelta di Gesù Cristo allora sì che si diventa divisivi Cosa che il cristiano lo è in parte, ma non in quel modo lì. Il cristiano unisce nel dividere, cioè nel senso della coerenza ad una verità. E come fare allora a rileggere queste cose che la parola di Dio ci presenta in modo chiaro, le difficoltà di coloro che seguono Gesù Cristo, quelle fatiche che dovranno vivere per la loro scelta, come ritrovare questa... Freschezza, visto che eh, nessuno ci viene a bussare alla porta e ci viene a chiedere sei cristiano? Bene, allora ti prendiamo e ti portiamo lì nei ceppi, ti fustighiamo e queste cose. Come recuperare questa dimensione essenziale, vera? Beh, io credo che uno dei modi che si vede nei quali si può intravedere oggi la scelta cristiana eh, lo vediamo davanti agli occhi, no? Eh, Da una parte il cristianesimo normalizzato, cioè io vengo a messa nell'orario che mi fa più comodo, poi vado a casa, ho la mia vita, sì, ho una comunità, so che c'è una comunità, c'è un parroco, ci sono i soliti che si impegnano e punto e basta. Questo è il mio cristianesimo, cerco di comportarmi bene, ma secondo voi questo è il cristianesimo? Cioè... Se io non mi faccio carico della comunità dove vivo, se io non mi prendo carico e non mi interesso di tutti coloro che operano, non aspetto che me lo dicano, ci vado io a chiedere che attività ci sono, cosa si fa, come ci si impegna, come posso essere parte di una comunità. Se non faccio questo, secondo voi sono cristiano? Chiediamocelo. Cioè, se io metto sempre le cose come sono comode... Che non mi disturbino troppo la mia vita privata. Ho i miei programmi, le mie cose, tutto in fila. È questa la scelta estrema del cristiano? Chiediamocelo. Perché facciamo così fatica a essere comunità secondo voi? Perché non abbiamo più in mente cosa voglia dire essere cristiani. Perché essere comunità costa. Vuol dire non fare sempre quello che ti pare, vuol dire darsi da fare vuol dire rinunciare a degli spazi propri vuol dire anche non fermarsi da lontano a dire beh quello lì fa così ma potrebbe fare cos'ha eccetera e tenendosi bene a distanza di sicurezza questo non è cristianesimo vuol dire anche saper collaborare con persone che sono un po' diverse da te bene questo vuol dire fare comunione collaborare nel rispetto nel valorizzare sempre anche gli altri con un grande rispetto però eh? quello ci vuole sempre se no la comunione santa. ed è in questo che eh, io con quello lì non ci lavorerò mai si dice poi ah no beh con quello lì mi dispiace eh questo vuol dire essere cristiani? siamo così sicuri? no perché non è che la messa siamo venuti e siamo a posto è questo quello che secondo me si è perso il carattere forte e estremo della mia scelta. Questo è un esempio, è eh, quello della comunione, ma lo potremmo anche riverberare questo discorso su tutte quelle che sono tante altre dimensioni. Stiamo attenti a quello star bene che ci fa perdere la bellezza della vita. Stiamo attenti perché è una tentazione che è alla porta di tutti. È invece solo chi ha il coraggio di mettersi in gioco in questo modo, di rischiare, di perdere, potrà sperimentare la vicinanza di Dio, questa qui, il Signore è al mio fianco, volete sentirlo lì che vi stringe, che vi accompagna, che c'è sempre? Beh, se lo volete sentire bisogna che prima facciamo questa scelta, se no il Signore al vostro fianco è il nostro pensiero, il volo mentale che ci facciamo, che ci raccontiamo che il Signore c'è più per tranquillizzarsi psicologicamente che altro. Coraggio, allora, abbiamo tante cose belle da fare. Abbiamo una vita di fede che è l'autostrada per un'esperienza intensa, piena e bella, anche umanamente parlando. Coraggio, lasciamo tanti timori, lasciamo anche tante cose che ci attaccano e ci danno sempre e seguiamolo Gesù Cristo. Vieni e seguimi, ce lo ripete anche oggi.